0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu sou a O Jorge.
1: O Nia Silveira.
2: Eu sou o Fernando Ticon.
0: Bom, pessoal, então estamos de volta. Vamos fazer mais um. Uma tipo, original versus remake, né? A primeira vez a gente fez sobre Suspira. E agora a gente está retornando para falar um pouco sobre o hype, né? Que foi da semana que é o Cemitério Maldito, né? Então a gente vai fazer uma comparação entre o filme de 89, que foi dirigido pela Mary Lambert. Vamos dar uma comentada básica sobre o filme e também sobre o Cemitério Maldito novo, né? Será que foi uma bomba? Será que é bom e tal? Vamos dar essa comentada aí. Mas antes, pessoal, a gente tá com, vamos dizer, não dois uma que não é convidada, né? Que faz parte aqui da, da, da trupe aqui, do, do locadora, né? Mas a gente quer que a Nia se apresente novamente, porque ela tá no 101, né, pra quem não sabe, a Nia é originalmente do 101 Horror Movies, e o Fernando, que vocês conhecem da Hora do Terror, que ele participou do primeiro também episódio de Original versus Remake, que foi o Sustra. Bom, Nia, primeiras damas, fale um pouco sobre o 101 e tal, sobre esses novos projetos que vocês estão tendo aí.
1: Então, a gente lá do 101 Horror Movies, a gente tá focando mais em outras plataformas, a não ser a escrita. A gente tem gravado um podcast, o filmes de maldito que sai toda segunda-feira e no YouTube a gente tem o Trash Modernizado, nosso programa que a gente geralmente faz uns catadões e saem sempre às sextas-feiras. É, essa semana, inclusive na segunda-feira, saiu um podcast, um filmes de maldito sobre a nova versão do cemitério maldito para combinar o maldito, né? E na sexta-feira agora também sai o Trash Modernizado sobre o programa. A gente fez um apanhado sobre os dois primeiros filmes e sobre a nova versão.
0: Entendi. É muito bom, já ouvi, tá excelente. Ai, que e, bom. É. <risos> e, Fernando, por favor, se apresente aí pra gente.
2: Oi, galera, aqui é Fernando Ticon do canal Hora do Terror, lá do YouTube. E, basicamente, a gente fala sobre terror como entretenimento, né? Então, a gente fala de livro, filme, jogo, série, etc. E, tal. e a gente lançou a resenha, né? A gente lançou uma crítica sobre você me maldito quando ele foi lançado, só que existe muita coisa para ser debatido, né? Muita, principalmente para a galera que viu o filme antigo, que leu o livro, então a gente está aqui hoje para comentar esses detalhes e trazer opiniões diferentes para falar mais sobre esse filme aí, que, né? que foi bem surpreendente,
0: é. pro bem e para o mal. É, deu várias, né? deu o deu que falar, né? mas é. beleza pessoal, a gente vai comentar isso logo após os nossos recados. Bom, estamos na parte dos e-mails Bom, como vocês vão ouvir, o programa está bem legal A gente deu uma boa discussão sobre o tema do cemitério maldito A gente falou qual que é o nosso preferido O remake, o original e tal Então vocês vão dar uma boa acompanhada né, No tema e no episódio que está bem legal Bom pessoal, então a gente vai para os recados Que vocês já sabem, que é o seguinte né? Só reforçando também que é importante Caso vocês queiram acompanhar a gente Nas nossas redes sociais, é só procurar Terror Mania, tanto no Facebook No Instagram ou no Twitter Vocês é, procuram a gente no arroba Terror Mania 666, né? Lá vocês vão ficar por dentro de novidades, né, sobre a locadora do Trash, né, nosso podcast sobre Terra nosso site e também as coisas que a gente posta, né? É só entrar lá e dar aquela curtida e compartilhar tudo que a gente posta, né? E outra coisa pessoal, ah, caso vocês queiram também ouvir a gente fora do, do aplicativo de celular de vocês, vocês podem acompanhar a gente no Spotify no iTunes, né? a gente está lá, lembrando que a gente sempre pede para vocês darem aquelas 5 estrelas no, no iTunes e tal, dar uma comentada para a gente sempre estar tá em destaque, né? e também caso você goste de ouvir, você quer ir lá, aquele, aquele cara, o discu e tal, gosta de ouvir através do celular o, o seu podcast, baixe, é, use o, o agregador de podcast de vocês à vontade, que a gente vai Vai tá em, a gente está em todos né, os, uh, os aplicativos de, de podcast. E lá vocês vão procurar a gente como Ancho Anchor, né? Que é o nosso novo distribuidor de, de, de feed, né? para quem é velho de podcast, sabe que a gente precisa de um feed e tal. Então, é lá que a gente tá através do Anchor. É, então, desassine o um antigo, assine o um novo, que vocês vão acompanhar a gente, né? E outra coisa, caso vocês queiram participar, dá aquele puxão de orelha, manda pauta, dá elogio, tudo assim à vontade, é, a gente tá com um e-mail novo, né? Que é o contato.com.br, né? Então vocês acompanham a gente através do contato terrormania.com.br que é nosso novo e-mail. E lembrando que tudo isso vai estar aqui na descrição do programa, que vocês podem é, dar uma olhada através do nosso site que é o terrormania.com.br né? E lembrando também, pessoal, é, caso vocês gostem de algum programa, a gente tem vários gêneros né, do terror, tem um, pro, tem um programa só sobre vampiros, outro sobre teorias da conspiração, é, filmes de exorcismo, aliás, o que você acha assim, que um amigo seu vai curtir, compartilhe com ele, compartilhe com outro e fique à vontade de para passar o locadora do trash, né? Para as pessoas, ou passar a palavra do locadora do trash, né? Mas então, pessoal, é isso e vamos para o pro programa. Então, bom, pessoal, então estamos de volta aqui pro programa, né? Bom, vamos logo aqui esperando para a gente comentar aí será que é bom, será que é ruim, teve necessidade, é, o que faltou, completou o outro filme, o que, que a gente pode falar sobre essas duas versões do Cemitério Maldito, né? Bom, os, sei lá, vamos começar pelo primeiro, depois a gente vai pro segundo, a gente faz uma misturança só, vai comentando, o que, que vocês acham melhor? Fala só do primeiro. Fala só do primeiro. <risos> Acho que é o ideal, né? É. Bom, é, acho que como tu deu para perceber, acho que todo mundo meio que não gostou, né, do, do da versão de 2019 e com razão, porque eu gostei, eu
2: gostei, eu gostei. Vou defender o filme. Opa! <risos> Olha
3: aí. Eu, eu, eu tenho um... três defesas sobre esse filme para fazer reais, sérias, Sim. assim.
0: Beleza. Bom, então vamos dar só uma sinopse básica sobre o, o Cemitério Maldito. Bom, primeiramente, vamos falar do, do, do primeiro filme de 89, né? Antes de a gente tentar rascunhar algumas coisas do livro, né? No, na versão de 89, ele foi, o curiosidade é que ele foi dirigido pela Mary Lambert, né? Que, como a gente já comentou, que até foi o primeiro episódio que a Aninha participou, né? Sobre mulheres é, na direção e tal. Hum. É, não é habitual a gente ver mulheres dirigindo filmes de terror, né? E a Mary Lambert faz uma puta de uma adaptação, né? De, de, desse filme que é um... um Principalmente pegou um trabalho do, do, do Stephen King, né? Ele que é super chato com adaptações e tal. Ele pegou, ela pegou uma obra assim completa, né? Ela que, o engraçado é que ela que veio de videoclipes, né? Ela dirigiu vários clipes da Madonna do The Goggles, né, é, da Janet Jackson e tal, e logo pegou um filme de terror para dirigir, né. Então eu acho o, o, com, bem conciso a direção dela, eu gosto muito do jeito que ela trabalha, como ela é rápida na apresentação dos personagens, da trama, rapidamente você já vê a trama, né, que é o quê? É uma família que se muda para o Maine, né, como todas as obras do Stephen King se passam no Maine, né? E lá eles, eles é, compram uma casa no, no interior para poder, sei lá, ter uma vida mais tranquila, mas eles mudam, tem a ideia genial de se mudar perto de uma autoestrada, né? Então vira e mexe, os caminhões passam e, e você vai sentindo aquele terror crescendo, né? Até que acontece um acidente, o filho do casal mais novo morre, e nisso o... O, o, é, o, qual que é o nome do cara mesmo? É o Jude, né? Que isso, é o te, o, te, o vizinho. O, isso. O Jude, é, leva, leva o Lois, né que é o pai da, de família lá, para enterrar o gato, porque é o primeiro gato que morre. E ele, o gato volta, da, volta à vida, só que ele volta totalmente mudado. E logo que o filho morre, é, o, Jude, o Lois tem essa mesma, é, essa mesma ideia e quer levar o filho lá, só que o filho não volta do mesmo jeito, né? Então, basicamente é isso, né, a, a sinopse, mas, é, assim, tem, a gente já comentou aqui antes, né, de como o cemitério é maldito parece mais um filme de drama do que um filme de terror em si. É, eu acho isso muito louvável, principalmente para um filme de terror, né, e acho que por isso que a Mary Lambert conseguiu é, dirigir e colocar essa impressão, porque às vezes com uma direção de uma mulher, isso fica mais é, visto do que o de um, de um homem dirigindo. Né? Mas o que, é que vocês acham da, da primeira versão?
1: É, eu acho que é assim, a, a Mary Lambert, ela pegou uma época em que os, as adaptações dos livros do Stephen King para o cinema eram muito sofridas. É, tava sei lá, vindo de uma fase muito ruim dos anos 80, onde tipo, as adaptações eram muito ruins e ela conseguiu entregar, um, para mim, assim um puta filme. É, e, assim, o mais bacana disso tudo é que, se eu não me engano, o Stephen King só deu, tipo, ele só deu ok pra produção do Cemitério Maldito, é, exigindo que ele escrevesse o roteiro, porque ele uhum. queria ter um pouquinhozinho de controle daquilo que ia sair para tela. Então, assim, é claro que muito do drama vem do, do próprio livro do Stephen King. Ele, ele consegue uhum. mesclar de uma maneira muito, muito maestral essa... essa essa dualidade do drama e do terror e de como as duas coisas acabam sendo interligadas é, o livro é muito denso e acho que o filme consegue ser tão denso quanto a primeira versão, que fala exatamente disso, é, de você lidar com o trauma de você perder alguém, de você passar por aquele momento do luto e isso conseguiu ser muito transposto no primeiro filme e o que para mim é um dos maiores vacilos do segundo é exatamente isso não consegui essa carga tão dramática que teve do primeiro filme para essa nova versão. E não é, no primeiro, é
4: nesse, no primeiro filme, eu acho que eles trabalham muito mais essa parte da família. Tanto uhum. que é, a, a, a primeira parte do filme, assim, né, dá para dividir o filme em dois atos praticamente, você acaba, é mais focado na relação deles mesmo, assim, você consegue se apegar aos personagens... Tem um trabalho ali. Por Exato. muito tempo parece que você está realmente vendo um filme de drama, como a gente comentou no, nos programas que a gente citou o filme. E nesse filme novo, não tem isso. Tipo, É uma coisa muito rasa. É, os próprios atores, assim, eles não têm uma atuação que eles não faça a verdade. Química, né? eles, não, eles, eles não têm, não têm química, química. Não parece que é uma família. Eles não têm essa, essa união. Sei lá, é muito estranho. É uma relação muito estranha. E eu acho que isso atrapalha muito, porque você acaba não se envolvendo, você acaba não vendo essa dor da perda, você acaba não vendo essa coisa da família, que tem muito forte no primeiro.
1: Sim. Sim.
3: E não é, tipo, não é um... Não é exagero dizer que é um filme também de drama, até porque Stephen King já escreveu dramas muito, muito bons, sabe? Tipo, uhum. sobre liberdade, por exemplo. Então, é... o livro funciona nesse esquema que a Dani colocou, é, eu não sei se você é, é, lembra, Nia, porque a gente leu há muito tempo. A gente estava conversando antes do, da gravação. Que, não esteticamente, mas dentro da história, ele funciona como uma regra do Stephen King. Que é mais ou menos assim. É uma situação normal, em que pessoas normais são... É, é, vivem num mundo que é em tese normal, mas são apresentados com algum problema sobrenatural. Uhum. E... e e aí, no ponto em que, no mundo real, essa pessoa, sei lá, superaria o luto, é, as, de repente o pai e a mãe se separariam, o filho tivesse uma crise, não sei. Nas histórias de Stephen King é uma pessoa normal, com um mundo em que coisas sobrenaturais acontecem e não acontece a melhor coisa possível que poderia acontecer, na verdade acontece o pior. Ela cede ao luto, cede à insanidade, como acontece no Iluminado. Então é muito disso, e na primeira parte do livro é muito isso, sabe? É, um filme, é, um, é, um, é um livro de drama, você se acostuma com a rotina da família, você é sempre lembrado dos caminhões passando, uh, você entende da, das dificuldades e dos problemas que o médico tinha em Boston e por que eles se mudaram, é uma coisa muito humana que é passada assim da maneira que dá para o primeiro filme, né?
5: Sim. É, existe um
3: tempo existe um limite existe um tempo existem certas coisas foi diferente que escreveu existem certas expectativas mas dá para ver isso no primeiro filme e no segundo filme ele é dividido em 50 minutos de cenas expositivas te explicando como você fosse uma pessoa muito imbecil e aí um filme que tem potencial mas não vai para frente e não tem tempo suficiente para você conhecer bem os personagens para você simpatizar com eles. A única pessoa com quem você talvez simpatize seja a mãe, a, a que é a melhor performance do filme novo. Uhum.
1: Diferente do filme
3: antigo, que todo mundo atua muito bem, inclusive. O, o menino é mais assim, grande. Né? O, o, o,
4: o menino. e o cara que faz o pai, é. ele é horroroso.
3: É. Não, é, eu ia falar isso aí. Eu tô lembrando disso agora. Eu tô confundindo. Eu, eu tava confundindo com, com, com o vizinho. O vizinho é bom, não. O vizinho é bom, o vizinho é bom, do filme antigo.
1: Ah, cara, é, ele é o Herman, né, do, da série Os Monstros, Os né, monstros, é um sim, ator é. que já tinha um puta de um calibre, mas eu acho que complementando isso que você falou, é, é, eu acho que King é exatamente isso, é, é tirar o, o horror ali do castelo, do Drácula, do gótico, do sombrio e trazer para o mundo real e, e transformar o terror naquilo que é muito mais palpável, pra gente que tá lendo ou assistindo algum filme dele. É Sim. uma coisa que, que, que a gente se identifica de certa forma. É ah. algo que é plausível de acontecer com qualquer pessoa. Não, claro, você ter um cemitério indígena onde os mortos voltam, mas a questão do luto, de você não conseguir lidar com isso, de você ver sua família se desestruturando, é algo que é muito palpável no leitor. Então, acho que é isso que rola essa identificação. E para mim, assim, esse foi o maior vacilo também. É... Pra ser sincera, eu não vejo esse filme como um remake. Sempre que tem alguma adaptação de um livro, eu vou ver ele sempre como uma nova adaptação. Yes. E pra mim, o, o, esse roteiro, ele foi muito furado. assim. Eles mexeram muito no original, eles tiraram muita coisa, sei lá, modificaram muita coisa do livro e do, da primeira versão pra essa. E aí, pra mim, é o principal vacilo do filme.
0: Sometimes dead is better. É,
2: eu vou trazer a minha a minha análise aqui, porque eu acho que é um pouco cont contra com todo mundo, porque eu realmente consegui aproveitar o filme, mas eu tenho alguns motivos para isso, eu acho. É, primeiro que eu não lembro quase nada do filme original, eu vi quando era muito pequeno, e eu também não li o livro. Então, nesse momento... Eu tipo, não tinha tanta referência, assim. Eu sabia que acontecia e tal, mas eu não tinha, assim, um apego muito grande, sabe? Sobre nada, porque justamente eu não tava conectado dessa forma, né? Com o um filme antigo. Eu não assisti ele recentemente para lembrar e me conectar de novo. E, e aí, depois, vinha o segundo, o segundo ponto, que quando eu vi o trailer, eu achei muito ruim. Tipo assim, mas muito ruim. Então, uhum. quando eu fui pro cinema, eu fui com uma expectativa tão lá embaixo, sabe? Que as pequenas coisas, as pequenas, sabe, aquilo ali, um negocinho ali, meio que, sabe, deu uma segurada pra mim, deu uma surpreendida até. Porque algumas decisões e alguns detalhes ali, eu consegui ver valor ali, até uma certa coragem de fazer certas coisas ali no filme. Então eu, eu fico assim, um pouco nesse ponto onde, cara, de repente uma pessoa que nunca viu um um filme, né, a versão antiga, não leu o livro, talvez ela nem veja tanto filmes de terror, talvez ela goste de ver um ou outro assim, mais comercial e tal, a pessoa consegue, de repente, aproveitar alguma coisa assim, sabe? Eu acho uhum. que a nossa vivência, a nossa experiência com muito tão próxima do, do King, e a gente já vê outras adaptações, já conhece melhor a obra dele, a gente começa a, tipo, saber o potencial da coisa, Sim. mas quando a gente vê que, tipo assim, as pessoas que não fazem ideia do potencial que é Assim, se contentam com um filme desses, né? Tipo, conseguem se divertir. Eu acho que nesse ponto eu até, eu até fico feliz, sabe? Você pagou o ingresso e não saiu super, hiper frustrado do cinema, como acontece com a maioria dos filmes e tal. Sim, mas, mas eu acho é, que é, eu... É, é. só um ponto, assim, é um ponto muito pessoal meu, mas eu concordo claro. com todas as críticas que vocês estão dando.
0: Hum. É, o, eu acho que o principal problema entre o, o, esse antigo e o novo, mesmo as pessoas que vão assistir o novo, é que o filme apela muito, tá ligado, tipo assim, a cena final da menina é... mesmo que não seja um filme, por exemplo pra quem não, nunca, sei lá tá acostumado com filme de terror ou vai ser a primeira vez, a pessoa que vai assistir aquilo lá vai achar simplesmente ridículo, sabe Tipo, é, sei lá, dentro da mitologia do próprio filme desse novo, ele se tenta se explicar do, tipo, a mina ganha força, então ela dá uma bicuda no pai, que o pai voa, a, aquela cliplote lá de eles tentarem construir uma família nova de zumbis, eu queria tipo que tivesse 10 minutos a mais pra saber aonde que ele tá me levando com toda essa ideia, sabe? Uhum. Uhum. De construir, tipo, como eles vão viver, como vai ser aquele negócio, porque não faz sentido, entende? Sim. E, assim, a, o final realmente foi legal, foi corajoso deles, do que aconteceu, né? Eles mataram o menininho, porque pelo menos dá para entender que eles fizeram isso, para criar essa família de, de, de zumbis e tal. Mas, realmente, tipo, assim, eu acho que o filme antigo, ele é tão fechado dentro da, da cronologia dele que você consegue entender os passos que ele dá, que esse novo, ele fica muito avulso. Não sei se eles querem fazer uma continuação, um... não sei o que vai
2: acontecer, mas uhum. eu acho que ficou eles muito Eles Já comentaram que querem, de repente, se for possível, fazer um prequel, explicar um pouco mais sobre aquele universo passado daquele lugar. Ah. O cemitério.
0: Tomás Sim. que ele traga o Eduardo Furlong de volta, porque não ah. pode tentar... Ah, aquele,
1: aquele <risos> homem faz muita falta no cinema. É. Mas assim, agora, agora que o Fernando deu o ponto de vista dele, eu consigo pensar que realmente, se tem, se tem um ponto positivo nessa, nessa nova versão, se ele tem um mérito, é exatamente isso. Trazer pessoas que não estão tão familiarizadas com o terror, principalmente com as obras assim do King no geral, é, trazer elas... Uh, sei lá, acender essa curiosidade nelas, de ver o filme no cinema, ir atrás e procurar ler, ou procurar ver outra versão, porque assim, às vezes a gente acaba conhecendo de uma maneira e a gente acaba indo um pouco a fundo. Por exemplo, uma coisa muito pessoal minha, eu tinha assistido Louco Obsessão antes de ler o livro, e aquela, aquele filme é imbatível, eu não tenho nem o que falar dele aqui, porque é chovendo molhado, é uma das melhores adaptações. E eu me lembro que quando eu fui ler o livro a primeira vez, depois de já ter assistido o filme, algumas vezes, eu fiquei muito chocada com algumas mudanças que são muito mais pesadas no livro do que na adaptação. E eu já achava a adaptação muito forte. E no livro consegue ser ainda mais. Então, assim, eu, eu, o, o que eu tenho de bom desse filme é que, que, sei lá, ele cria essa curiosidade nas pessoas de irem buscar, de ir atrás, de ler o livro, ver as diferenças e, e aí, sei lá, julgar o que é melhor, embora eu ache... Né? Eu sempre vou falar que o livro é melhor, sempre.
3: Então, velho, sei lá. É que, é, tipo assim, eu vou usar o seu argumento para, sob o meu ponto de vista, criticar. Tá. Eu entendo o que vocês colocaram, que, o que os dois colocaram, tanto Fernando quanto sobre essa questão de interesse e tal. Só que aí eu já vejo um problema. É, eu pensei nisso, sobre enxergar como se fosse uma coisa nova, um produto completamente novo, uma coisa assim, tabla certo? Que é o que eu tenho, eu, eu tento fazer isso com filmes que são remake no geral, ou que são continuações assim de coisas que são, de muito tempo atrás, como Star Wars. Eu tento enxergar também pelo lado da pessoa que tá vendo aquilo pela primeira vez, que não tem ideia. E aí eu acho que é um problema, porque o filme não se sustenta. Sabe? Por exemplo, Sim. It. Ah, tudo bem que It foi um achado, que a gente teve uma série de. Né, a tempestade perfeita para que desse certo. Apesar de que aconteceram vários problemas, ele demorou alguns anos para finalmente ser colocado em prática. Mas, tipo assim, é, o filme não se o filme não se sustenta em vários aspectos, sabe? E até aspectos técnicos básicos. Então, assim, não precisa não, não, a gente não esperava que fosse um, uma obra-prima. Eu fui assistir, assim, com zero expectativas. Sim, Só eu porque, também. Conforme eu fui assistindo, sinceramente, eu fui me decepcionando, mesmo não tendo zero expectativas porque eu achei que pelo menos ele fosse arrumadinho, sabe? De alguma maneira. E essa coisa de tratar o espectador como se ele fosse muito imbecil é muito complicado, sabe? Porque, sei lá, ele tira todo o ritmo do filme e é uma coisa que o primeiro filme conseguiu fazer funcionar de uma maneira inteligente. Tipo assim, o que não dá pra saber, não dá pra saber, e é isso aí... E é uma coisa misteriosa, e eu vou apresentar esse elemento, depois esse elemento, mais tarde. E é uma coisa misteriosa. E é isso aí. E no livro não, não explica, e no filme não explica, é isso. E ele tenta dar muita explicação de uma maneira é, 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 que não acrescenta no filme, que não serve de, de elemento de plot, mas sim só para Vou explicar isso aqui para você. Tipo, aquela
2: muito Dá um difícil, exemplo cara. Dá um ele, exemplo.
3: Ele, 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 eles param num certo momento com um livro na mão em que eles param cinco minutos lendo literalmente do livro. Cinco minutos de filme lendo um livro em voz alta e mostrando. Aí você pensa porra, seria fantástico se eles mostrassem alguma coisa interessante. Relevante. Um que talvez fosse relevante ao mistério do, do cemitério. sabe? Mas não. Não é nada de, de relevante. Não é nada de diferente.
1: E então, isso nem então, tem nada a ver... Não, com, não tem. Com, é, e, nem, e nem tem nada a ver com o fato de dessa versão ser muito diferente do livro. De ser uma adaptação muito longe da, do texto original. Porque o It, ele aconteceu a mesma coisa. O It sim, passou sim. por isso. O, a versão de 2017 é Longe pra cacete do livro, é absurdamente longe, exato, exato. e nem por isso é um roteiro ruim, e nem por isso é um roteiro que vai te dar tudo ali mastigadinho pra você pra você entender, mas eu acho que esse é, é, é um dos principais problemas, assim, pra mim, no horror moderno, é, é, é tratar o, o espectador como alguém com, com sei lá, um déficit mental. E aí é, ele precisa estar tá é. sempre tudo mastigado para você entender, como se você não conseguisse buscar as respostas por si só, sabe? É, pra eu mim, acho
0: é. que o grande problema também é a questão assim, que o público, sei lá, piorou para falar a verdade, né? A gente estava comentando aqui de 89, ele não entrega tudo, ele, vamos dizer, ele, ele desenvolve, vai fazendo toda uma trama, vai explicando a família e tal eu acho que, tipo, a questão do tempo também. Esse filme, tipo, tem uma hora e meia, beleza, dava para explicar bastante coisa. Mas ele quer te, o, sei lá, os diretores, os produtores dessa nova produção quiseram mastigar e te entregar tudo pronto. É, desde, sei lá, a família é legal, tem um clima bom, porque se for pensar, nem o desentendimento que o, que o Luiz tem com a família, com a família da, da mulher dele mostra nesse filme. É bem, tipo, sei lá, totalmente jogado, sabe? E eu acho que mas, isso é o é... que é ruim,
1: sabe? Sim, mas tem muita coisa nesse, nessa nova versão uhum. que é jogada ali. O personagem do Victor Pesco, por exemplo, no Sim. primeiro livro, na primeira versão, ele, é ele tem um, um puta desenvolvimento do personagem. Você consegue entender por que, que o, o espírito ele aparece pro, pro Lois, por que ele sabe, ele tá tentando ajudar a família de certa forma. Nessa nova versão, ficou um personagem jogadíssimo as traças ali. Parece Sim. que foi feito, sei lá, porque tava no original, então a gente precisa botar ele aqui, e é isso. E, e... Outra coisa que me incomodou muito é o fato de não ter assim muito panorama sobre o próprio cemitério sobre a tribo indígena, os micmacs isso não é explicado em nenhum momento, não é não é sei lá, é pouquíssimo citado é, é meio óbvio, que assim é. o que eles é.
3: podiam explicar, eles não explicam e o que eles não deveriam nem citar eles citam, e aí entra num problema que eu não acho que seja um problema de público, mas seja um problema de roteiro de vício, que é uma parada que é Concordo. muito básica mas que as pessoas tendem a não seguir, que é o famoso show do tell, sabe? Esse famoso tel pra caralho e, 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 e quando não tá na hora do show, ele já tel tudo. Ou então ele uhum. show e depois tel demais. Exato. Sabe? E não sei, eu não tava esperando um grande filme, eu não tava esperando um filme revolucionário. Mas podia ser melhor. Mas aí agora eu vou defender o filme. Num aspecto. Eu, que,
2: eu queria Calma. só trazer um, um negócio de, de uma pessoa que não tem muito contato contigo. Assim, Pode. eu senti que ele traz algumas coisas muito próprias, tipo... Uh, o desenvolvimento é um pouco maior da relação da mãe com a irmã, né? Sim. Acho que isso foi trabalhando um pouco mais. E também o lance do, daquela entidade, o Endigo, né? Ele chega aparecendo no filme, já tem a explicação do, do, do bicho e tal. Então, assim, eu acho que é, é muito difícil, né? Tipo assim, você fazer um filme novo, baseado num filme que tem um, um seguidores, fãs das antigas e tal, e você tipo, acho que vai fazer uma coisa diferente, aí você tem que cortar outras coisas, porque o filme já passou de hora e 40 então você não pode ficar botando mais coisa. E aí você tem que garantir que o público médio, que não conhece nada sobre o filme, entenda o filme, então você tem que explicar coisa pro público médio, porque o público médio, ele não é um público exatamente fã de terror. Então, assim, é muita coisa, cara. Tipo, eu fico pensando, cara, que loucura você inventar de fazer um novo filme do Stephen King que já foi feito, sabe? É muito difícil. Tipo, eu eu Tipo, Eu, como... Roteirista, que eu escrevo bastante, tal, eu analiso, cara, é muito difícil porque você não faz o roteiro sozinho, né? Tipo assim, o protô vem seu ouvido e fala: cara, olha só, as pessoas não vão entender, põe explicação nessa merda. Porque eu que tô pagando aqui 50 milhões de dólares
3: é. aqui para você fazer
2: essa brincadeira. E fora que
3: e pode tu... ter sido a produtora, né, a edição… E... Mas, mas então era melhor
4: não ter feito, faz outra é. coisa. Mas é porque aí, fica é. parecendo assim, o que a gente até comentou quando apareceu o trailer, parecia que era tipo mais um filme do James Wan e colocaram o um nome cemitério maldito só para é, vender. Porque já tem um público garantido. é Beleza. Porque se você for olhar pro, pro filme antigo, independente de qualquer coisa, ele é um filme muito simples. Ele é um filme que podia passar na sessão da tarde. ele não é uma, não é uma coisa complexa de outro mundo, que é muito difícil refazer. É, é porque ele foi mal feito mesmo. Porque, assim, It, se você pegar, ele também é um filme que já existe, mas ele é o um filme que refizeram e souberam contar uma história, tipo que nem eu tive várias coisas que eu não gostei no Witch, mas eu consegui me envolver com os personagens, eu consegui entender o que estava acontecendo. Tipo eles conseguiram refazer de uma forma bacana, tipo que valeu a pena ter ressuscitado o filme. Eles... Nesse caso não deu certo. É, deixa eu
0: só comentar duas coisas aqui. Primeiro é o, o Fernando comentou a questão do, do roteiro. É interessante porque quem escreveu o roteiro desse filme foi o Matt Greenberg, né? E ele tem dois, duas é, adaptações do Stephen King no roteiro. Que ele fez o ele escreveu o roteiro do 1408, né? Que é aquela obra também do, do Stephen King, e fez o um, fez o roteiro também de um do Pacto Maligno que é um filme de 2014, que eu não assisti, Jesus. que é baseado num, num curta... Nossa, cara. Do... Jesus,
1: agora fez todo sentido. É. é. Apesar Nossa, de é, eu ruim não... de, é ruim demais esse filme e o conto, Mercy, é muito pesado.
0: É ruim. Nossa, é. agora,
1: agora fez todo sentido pra mim ser do mesmo é. roteirista.
0: Sometimes dead is better. Bom, é, Jorge, comenta um pouco aí que você tá muito quieto e normalmente você fala bastante aí. Fala pra gente aí o que você achou.
5: Então, eu ouvi vocês falando aí, eu acho que a minha opinião vai ser meio diferente, porque eu acho que vocês estão descascando muito esse filme novo aí, porque, assim, eu não gostei, mas, assim, o original eu não acho uma, uma maravilha, tá ligado? Eu acho ele divertido. Ah, não. Ah não, não é uma obra-prima, é um filme divertido com fome. Ah, tipo, é eu ainda... a, exemplo, eu, eu a
1: consigo da... ter ressalvas ao filme de 89.
5: Ah não, sim, sim, mas vocês falaram por exemplo, da parte dramática. Eu não consigo levar ah, o original a, a sério, porque os atores são muito ruins. O Nem original que... eu gosto... Não, é, eu sei, eu sei. o judge é legal, mas assim, no geral, a, a família é tudo muito... Eu gosto do original como uma obra trash, tá ligado? Pra me divertir. Porque uhum. se eu anti ele como filme de terror, eu vou eu vou querer desligar aquele porque eu não não tem como levar a sério aquela porra porque principalmente aquele final do, do boneco caindo na cara do cara então
4: é
1: esse para mim é, esse é um ponto não, esse é um ponto pra do mim, filme
4: isso para mim é um ponto alto do filme é um então para
5: mim eu, eu gosto do original porque ele é tosco e eu sei disso então, eu não consigo levar uhum. de a sério interessante e nem nada assim mas vocês estavam falando do, do novo eu não gostei dele mas assim para uma pessoa que não não está acostumada com o cinema mais, mais antigo e tá acostumado com esses filmes novos Igual a Dani falou, que parece o um filme do James Wan Eu acho que esse filme é bem melhor Pra galera de hoje em dia do que o antigo
2: É, ele tá bem mais preparado, obviamente
5: hum, Ah, claro, ele, mas é que é tá assim Tá ligado? O filme de 89 Ele tem uma cara de filme que saiu naquela época o, uhum. o de hoje Ele tem a cara de filme de terror que saiu hoje em dia Tipo, é muito Exato. difícil Você ficar comparando assim a estética do, Da parada e tal E assim, por exemplo, o filme, eu, vocês não falaram Pontos positivos, mas ele tem a gente vai falar. Ah, eu não ia falar. Os, os atores, é. eu acho eles são muito tenho superiores, eu... cara. Os atores são muito superiores. O, então, não, o John, Bates, o Clark, John Bates, o Clark, o John cara, o John Clark. Não, ele é até que é ok, sabe? Ah, eu gente,
1: não, a menininha ele é muito é ruim.
4: Então, é tão... É tão... É tão... O cara que faz o pai, eu esqueci o nome dele. É... Jason Clark. Não,
3: Jason Clark. Jason Clark, que é o primo do Jason Segel, do How Match Met Your
4: ele é tão ruim quanto o ator do filme de 89. Ah,
5: não, é verdade, porra, ele, 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 ele é fala, muito ruim,
1: cara. Uma ele, a menininha também é muito ruim, não que a, a menina que fez a Aile do primeiro filme fosse um primor de atuação pra uma criança, aliás, a menina do filme de 89 é bem chata, é um personagem bem irritante, mas essa menina aqui, nossa senhora, é muito Inclusive, ruim, a atuação poder, dela é péssima. É uma
3: mudança que eu consigo defender, né? é uma mudança que eu consigo defender. Não eu consigo. Também acho.
5: Tem lá, é, eu, é verdade, eu, eu gostei sim, sim. mais dessa parada da mulher, da menina. Cena. Exato. Ah, mas, uh, se for
0: pensar na atuação tipo, do, do que seria os mortos-vivos mesmo, eu acho que o Cage do, de, da adaptação de 89 é muito bem feito, cara. O menino, quando não, ele, não. ele... Não, cara, com certeza. Quando eu, se for pensar, uma criança, que aquelas cenas lá que ele tá... Se, depois que o pai dele mata ele, que ele tá se jogando na parede, falando não é justo e tal, pô, o menino tá um show não, não, atração, É engraçadinho, cara. mas eu não
3: consigo
4: ver ele aquilo. Ele parece, parece é, um ventrilo. É, é, <risos> então,
3: a gente, é, é, entre crianças, pra época, tá ok. sabe Mas se a gente pensar bem assim, não tá ok. Só que foi uma mudança, eu, eu, eu consigo defender a mudança, apesar de que se fosse para entregar desse jeito com essa atriz, eu acho que não valeu mudança. Mas se tivesse, sei lá, uma atriz fodida, sabe? Boa, assim, mirim. Sei lá, pega a Máquina do Tempo aí e traz a... Como é o nome dela? Porra. É De a Ellen Fanning. Isso, obrigado. Exatamente. Traz a Ellen Fanning na Máquina do Tempo e, e bota para fazer esse tipo. Ou então, como é o nome daquela, daquela atriz que fez Taxi Driver? É, quando era criança? É Foster. Jude Foster, pronto. Jude Foster, entendeu? No papel seria fantástico.
2: É, eu acho assim... Tipo, eu, eu fico imaginando... Cara, vale a pena você trocar a garota, né? Tipo assim, você botar uma garota... E aí e agora você consegue fazer algumas cenas... Que com um garotinho muito pequeno você não pode Exatamente. fazer. Exatamente. Você, você não tem a pistão, você não tem entendimento... Você, você não consegue seguir é, o direcionamento do, das cenas do diretor e tal. Assim, é, existe uma série de limitações quando você trabalha com crianças até certa idade. Uma delas, que é bem difícil, e isso aconteceu naquele filme Maligno, que é recente, é você não pode é, mostrar cenas violentas para criança. Então, as cenas que a criança tá se debatendo, lutando, etc., são dublês, <risos> de costas, né, aquela coisa toda. Uhum. É, eu acho que teve algumas cenas ali, também uma cena que ela usa máscara, também era dublê e tal. É, tiveram algumas cenas ali que... É difícil para a criança, para uma garota, ela entrar no personagem, tipo assim, naquele nível de, né, tipo se assim, você voltar a vida, você estava ali naquele personagem, ele teve essa transformação. Então, algumas cenas no final do filme, eu achei, eu senti que, tipo assim, não é qualquer criança que consegue fazer. Seguir Sim. aquela direção e entrar aquela, aquela ação toda. É, e isso é legal porque, cara, o garotinho, se fosse um garotinho, ia ser muito difícil. Você ia ter uma montagem estranha, ia ter que usar computação gráfica, não ia ficar legal, sabe? Então... Falando
3: em computação
4: ah, gráfica... Não sei, até porque o filme, que você, o filme que você acabou de citar, do Maligno, é, o ator que fez é Jackson. Uhum. Ele, é, ele é muito bom, tipo, a atuação dele é muito boa. Tipo, mesmo que não mostrasse cenas de, de violência, que foi tem cenas de violência com ele, mas ele tem uma expressão muito boa pro Ah, sim. Ah,
5: não, mas isso que aí que não... o Fernando falou... Mas é o... não tem nenhuma é cena de... dele
2: estando violento, inclusive, né?
5: É o que acontece no final do... É o, é o problema do final do primeiro, do original, que, tipo, no final você não tem como colocar a criança fazendo todas aquelas coisas, então eles usam um boneco aqui, boneco. tipo...
4: É, Sim, muito... é maravilhoso,
5: né? não, é, maravilhoso Putz, é horrível é é, eu,
1: já, eu não acho tão maravilhoso assim, a última, não. Que, assim <risos> a última vez que eu revi A versão de 89 ela, ela caiu um pouco no meu conceito Em questão a isso, assim, aos efeitos práticos Eu achei que envelheceu muito mal Sim. Pra época assim, Você assistindo hoje, você vê que é um filme datadaço Mas aí você parar para pensar Sei lá, na possibilidade de hoje em dia Na alternativa De tacar CGI lá também não acho que seria muito bom ia ficar elas por elas o novo é
5: resolveu melhor essa cena da, da criança porque tipo ele o fato da menina usar máscara e tal então você não precisa brincar tanto com a edição quanto o original isso o sim. original fica super picotado no final porque eles não querem sim. mostrar que é um boneco então
0: mas, Ô, mas isso, que é mais isso, só uma coisa vocês sim. não acharam quando ela tirou a máscara ela não ficou com a cara da Tony Colette Cara, eu baixei o ah, Play, é caralho, véio, A Tony tava tá uma ponta aí. Parece
3: bastante. Ficou, ficou sim. Ficou.
1: E o menino que faz o Gage dessa nova versão é muito parecido com o Miko Huggs canção, Não, é, 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 Isso é mesmo, é sacola, é, cara. Isso aí eu fiquei uhum. muito assustada. Eu olhei a, o molequinho e falei, cara, ele é o Miko ruggs Sei oh. lá, fizeram alguma coisa, filho do Miko Hugs. E acho que nem se fosse filho dele seria tão igual
0: né? eu tô, bem, tô vendo de, que, gente, que é, é o que filho é dele mesmo é o filho, é o filho
3: dele? dele? mentira não, tô zoando, é o filho dele Ai. <risos> <risos> falando em CGI cara, aquela cena que o caminhão descarrilha e a parada atropela a menina,
1: meu Deus
3: é vagabundo e completamente desnecessário aquela Sim. cena podia ser cortada no momento em que a caçamba passa sabe? E não precisava mostrar nada depois disso.
1: Exato, exato. À, Nossa. Às,
3: às vezes, tá. a... Como é a palavra? Desculpa, gente, estou gripado. Eu estou mais leve Eu, acho. eu é, Você simular a violência, você simular a, é, partes da violência, ou simular o começo da violência, vale muito mais a pena do que a violência em si. Tipo, o, o primeiro Purge, que é aquele, como é por de inglês, em português mesmo?
2: Ah, é. Uma de
3: crime, um noite de crime. É uma noite foi... pra
2: sobreviver, então eles mudam.
3: Isso, isso, isso. É verdade, é verdade. É... Ele praticamente não tem nenhuma cena agora, ele não tem nenhuma cena, assim, de violência gratuita, nem de violência, possível, sabe? E é um filme interessante por isso. Porque o foco dele não é violência, entendeu? E o foco do filme deveria não ser... É, é, certas coisas, mas sim o luto e até onde você vai pelo luto e até onde você vai pela perda de alguém e, e traumas que a, a, a morte de alguém pode causar, que é o, que é o caso da, da Amanda Mulher, que aí sim eu posso dizer que eu defendo nesse filme porque foi bem feito.
1: Essa eu já acho que não. não.
3: Eu acho que foi bem feito. Eu acho ah, que inclusive foi. ela é a melhor atriz do filme porque ela entrega uma pessoa que é realmente perturbada. Mas, ah, eu, um não homem, consegui, igual mas ao eu não original. consegui gostar
1: justamente seria legal,
3: por... seria legal.
1: Eu já não consegui gostar tanto por acabar, mesmo que, sei lá, inconscientemente comparando com a Zelda do primeiro filme. A Zelda do primeiro filme é uma das coisas mais assustadoras do filme. Sim. E, filme, e saber que aqui foi é, tipo tudo efeito prático, eles tiveram que contratar ah, não, é um é ator homem que fosse magro. Porque nenhuma atriz conseguia ser tão magra quanto eles gostariam. Aquilo lá é muito assustador. Nesse filme eu achei que ficou tão putz vazio. Eu sei, eu As eu cenas sei. envolvendo o elevador. A cena envolvendo o elevador do banheiro lá. Nossa, aquilo lá é, 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 é tão necessário sei. que irrita. Mas, mas é, te e dizer, tem, eu tem eu umas sei, coisas
0: que eles colocam lá que não faz sentido. Tipo, a mulher do novo adaptação, né? A esposa lá começar a viajar com o trauma dela e pelo que eu entendi, tipo, o marido fechou a porta, daí ela começa a viajar daí a, a menina aparece do quarto do nada, e a velocidade tipo, outra coisa também que deixa o puto foi a velocidade da menina, porque o, o, o Victor entra na, na Victor não, perdão o, qual que é o nome do cara mesmo? O Ju, não o Louis. Jude, o
1: Jude, Jude.
0: Entra, é, o, na, versão, na versão nova né? o Jude vê a menina lá, tipo, na janela ele já corre para casa, pega o 38 dele. E ela e já logo, tá ele, dentro? Né? É, ela, ah, eu sei que você tá aí, não sei o que. Eu falei, caralho, velho, qual que é a velocidade da mulher? Viu? É assim? Mas ele é,
1: eles transformaram ela num, sei lá, num fantasma japonês de filme oriental. J-Hawler. O Jason, o Jason, hum. o
3: Jason. Total. Total. Oh, mas eu, posso, eu vou fazer uma defesa, a segunda defesa desse filme. O John ficou, né, gente? Porra. Ah,
1: não, ele é. Ah. Ele é
3: maravilhoso, né? Ele, Mas
1: ele ainda faz... assim.
3: Não, não. É, e ainda eu gostei que esse filme faz uma piadinha com o, com o primeiro. Que a, a, aquela cena do bisturizinho passando no calcanhar, que ah, nessa sim. cena ele explode o calcanhar do cara, né?
1: Uhum.
3: Ele explode, que eu achei assim, caralho, não precisava. Aquele sangue rosa. É, não precisava mesmo. É, ele chuta a cama. Que é dizendo assim: ahá, então. Ele não vai ter o, o calcanhar cortado. Não é daí, né? Não é daí. Ah, então, beleza. Aí chutou a cama fazendo a piada com o Fanti. Aí daqui a pouco ele tá descendo a escada e a mina explode o calcanhar dele. Calcanhar,
1: sim. É. é acho... Gente. Caralho,
3: mano. Aquela cena da, da explosão do calcanhar. Puxa ah, caramba, eu prefiro cara. o da antiga porque o, ele passando
0: só a faca e cortando. Ele... O tendão
3: de Aquiles, é, né? É, e ele andando assim, né? e já é cortando. Achei, achei bem mais é sei lá, Impact terrorizante. Do que, é uma é, cena muito mais aflitiva, é, cara, você ter o tênis cortado do que explodido, na moral.
2: É, deixa eu tirar uma dúvida sobre o filme antigo em relação ao Judge. É, eles exploram o lance do irmão dele, não é? Não é isso? Não é a esposa dele que, que é explorada. Tipo... Sim, 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 não
3: é, Nia? É, é, é... Não,
2: sim. não, não. Não,
3: no, nome,
0: nome é no antigo. No antigo, ele fala só do cachorro. O... Ele não, acho que ele nem trata de familiar, se eu não me engano. O único familiar é daquele aquele menino que voltou da É, de dentro, ele, né? ele conta ah, do menino que essa. voltou
1: da Coreia. Da Coreia. Ah, é, mas é, mas até assim, eu, eu achei até o Judd um personagem muito pouco explorado nesse filme. É, no, na versão de 89, ele tem todo aquele lance de ser um velho que tá sozinho, um um, sei lá, um, um tiozinho do interior, um caipirão, de vida simples, que já viu muita coisa, que já viu muita coisa zoada em relação ao <risos> cemitério e tal, e aí nesse filme parece que é só um tiozinho. Comum. É. E assim, nem quando ele fala que, ah, não, eu quero ajudar você porque fazia, sei lá, muito tempo que eu não era, me sentia tocado como sua filha me tocou, não, não soa convincente, sabe? Não. É, não, não. No primeiro filme você sente aquele envolvimento do personagem com a família e o, o, ele, ele acaba se tornando um, um, uma parte da família. E nesse filme é. ele só ficou tipo, ah, ok, o vizinho ali.
3: É. E, e, e ele começa a, a, a aparecer em momentos cada vez mais íntimos Exato. A forma é um pouco estranho, porque você não se acostumou com esse setting, sabe?
1: É, tipo, você e acabou não... de conhecer o cara, a menina já tá indo lá levar uma fornada de biscoito para ele, não, não rola aquele, não cola, não rola aquele envolvimento familiar de, de, de sei lá, de você sentir a pessoa da sua família. Não rola isso nesse primeiro filme,
3: filme ele, naquele é começa bruto, ele começa mais fechado e ele vai se abrindo. E você percebe que a menina realmente tá tocando o cara. Exatamente. aí é uma situação estranha. Mas aí, só pra fazer o, o, o trem tocar, né? É... E vou fazer a terceira defesa do filme. Ai, ai, ai. Que é uma defesa, porém é um problema. Aquela parada das máscaras foi muito legal. Agora vem o problema. Porra, por que eles usaram mais, cara? Caralho!
2: Foi muito Cadê? Mal. Pra quê?
3: Porra, tipo, tá é. no pôster. É uma das coisas principais do teaser trailer, do trailer. Tá no, nos posts, tá nos promocionais. Aparece uma vez o filme.
2: É decepção muito grande, né?
3: Porra, cara. E era uma coisa... Ficou muito maneiro. Eles podiam, sei lá, colocar todas as crianças pra atacar a família, já que é pra dar doida, sabe? Não sei, cara.
1: Eu vi
2: uma entrevista com eles, eles falaram Sim. que várias cenas do trailer, que tinha as crianças mascaradas na floresta, Sim. eles contrataram uma equipe de marketing pra ir filmar essas cenas, cara. Era só o trailer.
3: Ah, não, cara. E Sério, é decepcionante. Cara. E ficou muito, muito. Hora, cara. É,
2: é... Ficou muito incrível.
0: Ficou, ficou. É, uma coisa que eu, quando eu vi o, o, hoje o Filmes de Maldito, ou, ouvi, né, hoje o Filmes de Maldito, é isso que vocês comentaram também, né, Ninha? O, o trailer, tipo, entrega o filme todo. Você sabe o filme todo só pelo trailer. Cara,
1: viu? e, e yeah. pra mim esse é o mal do trailer de hoje em dia. Você não precisa, você assiste o filme pelo trailer. Eu, se eu soubesse, da qualidade desse filme, eu juro que eu teria ficado só com o trailer. É isso aí. Para ser é aí. muito sincera, o eu não teria é visto. visto eu teria o visto o trailer. O
3: trailer é bem melhor que o filme, inclusive. Pois é. É, é, cara, é, é complicado. E, e assim, é, vendo essas coisas hoje em dia e essa tendência de trailer entregando o filme, eu gostaria de voltar atrás e confirmar uhum. a minha conspiração de que o trailer da bruxa e a maneira como foi vendido não foi um engano, foi de propósito e que foi muito bem feito. Sometimes dead is better.
0: São duas coisas que eu achei melhor na, na adaptação nova do que da antiga, é a questão do cemitério ser uma coisa viva, né? Como a gente comentou, tipo, os livros de Stephen King, você sente a atmosfera sendo uma coisa viva, né? Por exemplo, você vai assistir, vai ler ou assistir O Iluminado, você sente o hotel, o hotel faz parte da trama. Sim. Você vai ler A Hora do Vampiro, né? o Jerusalém Lote, a cidade faz parte da trama.
4: Uhum. Então,
0: a, uma coisa que que eu estava ouvindo até um podcast, eu acho que é Covid de Livros, alguma coisa assim, eles comentaram do Cemitério Maldito, que é uma coisa que eu, que eu pensei e vi. Tipo, na versão antiga, é, parece que o, o, o cemitério só está lá. Ele não chega a, a chamar né, as pessoas. E nesse, eu que, eu que eu percebi é que o cemitério. Vira a própria, o próprio plot, né? Então ele começa a chamar. A gente tem na cena no começo desse novo filme, ele chamando o, o Jude, né? Uhum. Falando para ir lá. É, você tem a aproximação muito perto do cemitério, como se fosse uma coisa viva que precisava ser alimentada para continuar, né? Uhum. Então você precisa, várias vezes, de acontecer alguma coisa para pro cemitério viver, e parece que nessa versão mais nova, isso é muito mais presente do que a versão antiga. Vocês mas, tiveram essa mesma impressão?
1: Então, eu, eu tive, mas assim, é, para mim, esse, esse objeto que é inanimado, que acaba se tornando um personagem, para mim, tanto no livro quanto na primeira versão, são as estradas. Você está sempre ciente de que o que está acontecendo nos arredores da cidade envolvendo o trânsito de caminhões ali é uma Sim. coisa muito mais presente. Então você sabe que aquilo ali é uma ameaça, tanto no livro Exato. quanto na primeira versão. Na primeira versão você vê várias vezes caminhões, você sabe que o perigo está ali. Nessa primeira versão acho que eles focaram... Tanto no cemitério que eles esqueceram da estrada. Você toma um susto com o caminhão e depois, tipo, a segunda sequência com o caminhão já é a sequência do acidente. Já é a sequência
3: do acidente. E não deveria.
1: Você não vê os caminhões como como um vilão da história, como um personagem que está presente na história. É só uma coisa que é assim, tipo, putz, parece que é uma fatalidade. E lendo o livro é uma coisa que eu me recordo bem e, e eu acho que fica muito explícito no primeiro, na primeira versão. As estradas, elas, elas, são, elas são recorrentes. O, 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 o pavor de, das, das coisas que acontecem, dos bichos mortos, tipo, dos acidentes, é uma coisa que é muito mais é, explorada do que nessa versão.
3: Tanto sim, sim. que aparece no começo do filme, mas não é trabalhado no resto, de repente foi tirado. Que é o atropelamento do menino. Logo no começo do filme, quando ele se muda de Boston pra, pra Maine, tem essa coisa. Ah, eu me mudei pra cá pra passar mais tempo com vocês. Sim. Pra pegar casos mais leves e barará, barará. Aí no primeiro momento ele pega aquele caso de atropelamento. E é uma, é uma parada bem intensa, assim. E na história mesmo, isso eu lembro do livro, Acaba sendo um foreshadowzinho, assim, de leve, sabe? Uma coisa assim, tipo... É isso que vem por aí, sabe? E acaba mostrando, como a Nia mesma falou, é, 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 desses elementos das estradas. E aí eu concordo com ela. Eu discordo com essa ideia de que o cemitério é um personagem. Eu acho que é o seguinte... Eu concordo com a Nia. As estradas são personagens que representam muito essa questão de a coisa inesperada. A coisa inesperada que te traz um... que te coloca num dilema, que te coloca Sim. numa situação complicada, sabe? E é uma decisão sua, é uma decisão do personagem em relação àquilo que aconteceu, do que as estradas trouxeram, que descarrega na merda toda. Não é, não é tipo It, que o a cidade é um personagem que é afetado pela, pela entidade, mas é um personagem... Nesse caso são as estradas, mas o luto e a incapacidade de, de let go, né, de deixar ir, que são o, a principal coisa. Sabe? É tipo um babaduque é, é, com zumbis, sabe? Que você tem a possibilidade dos zumbis. E aí. Nesse sentido, vem é... uma crítica que eu tenho a esse filme que é bem... não sei, é meio complicada porque ele se separa muito dessa, dessa discussão pessoal de luta, sabe? E eu acho que como ele não te convence de que os personagens são legais e são queridos, é... se distancia dessa, desse recado de que às vezes o... uh, existem sentimentos e coisas que acontecem que são demais pra gente aguentar. E aí esse filme acaba sendo... é uma história, sabe? Tudo bem que é presunção demais achar que histórias têm de ser mais do que histórias. Só que existem histórias que são tão, são tão fortes e tão significativas que elas podem gerar uma discussão depois dela. Depois delas, como um todo. É, é complicado, cara. É complicado, eu acho. Sometimes dead is better.
0: Alguém quer que tem mais alguma questão que queira colocar sobre o filme ou ah,
4: a música ficou horrível, né? Se der. <risos> <risos> Ali é. boa.
3: É, 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 a música ficou, ah,
1: ficou é muito.
3: Eu devia ter visto no IMDb, se eu só soubesse que ia ter cover do Ramones eu já vi,
1: Eu acho que tem coisas que a gente não deve mexer e, e o próprio filme fala que às vezes deixar morto é melhor. Eu acho que esse, esse livro podia ter ficado só com a primeira versão, ter deixado morto. Mas, principalmente, gente, deixa a versão do Ramones lá quieta. Pronto. E,
3: porra, cara, sei lá, tem, tantos, tem tantas merdas do Stephen King pra fazer. e É o que não tem... falta. O Filho da Puta escreve todo ano, mano. Um, Nossa, então,
1: eu, eu consigo pensar em, sei lá, assim, pelo menos 10 livros ou contos que eu gostaria de ver adaptados e... Sei lá, refilma,
3: refilma é, O Apanhador de Sonhos, só que num filme melhorzinho
1: Ah, eu, eu, já, aí eu, eu já não sei eu, aí eu não eu sei se uma, eu concordo
3: Eu, eu tenho uma def... umas defesas porque eu gosto mais mais desse filme tem coisas que eu gosto dele mas, enfim, Eu não gostava,
1: é... mas eu li o livro e aí eu passei a gostar um pouco mais dessa versão
3: é, então eu... Então, mas sei lá, velho, faz uma, uma série do, do, do Apanhador de Sonhos, faz pega o Skeleton Crew e, e pega uns contos pra fazer, eu, eu não é faço muito
1: conto, e tem é, muito conto novo dele, né, cara? Sim, tem muita coisa é recente melhor, dele que podia, sei lá, Ó, pra mim, assim, de cabeça, assim, eu falei que eu consigo citar um monte e tal, mas tem um dos livros mais recentes dele, que é o A Pequena Caixa de Gwendy. Que ele escreveu junto com o Richard Kismar. Mano, aquilo lá é uma história, assim, simples, parece até meio infantil, mas que, sei lá, podia ter dado um filme de terror fudido. E os caras, sei lá, ficam nessa de mexer em coisa que já foi mexido, sabe? É, o único remake que
3: consigo pensar que prestou foi Evil Dead, cara. Que nem foi um remake, foi só uma continuação
0: maluca.
1: Não, outra. eu tenho alguns remakes que consigo defender, assim.
3: Sometimes Dead
0: is better. Bom, só para encerrar, então, pessoal, vou dar uma sugestão. Vamos falar qual que a versão que a gente prefere, a antiga ou a nova, e tentar dar uma nota para esse novo filme, tudo bem? De 0 a 5. É, bom, vamos começar então pela Dani Dani, qual versão que você prefere?
4: Ah, é antiga, sem dúvidas é, Além da história ser melhor uhum. Como a gente já falou aqui Por um tempão, né? Tem aquele arco dramático e tal Ainda tem essa parte de Pelo menos ele é divertido Entendi. Esse nem se consegue tipo, Ele é tão ruim que nem divertido é Então, a minha nota final Pra esse filme novo É nota 1 como vocês já viram nas minhas redes é. sociais. É boa, mas eu achei uma
5: boa nota. É, Jorge, fala você aí. O que, que você achou? Não sei. Se for pra recomendar, se a pessoa gosta de filme dos anos 80, ela assistiu o antigo, se ela não viu nenhum dos é. dois. Mas se ela não gosta, não vê nenhum dos dois, não. O cinema de terror é um negócio que tá, é decadente. Não, não dê dinheiro é. pra esse cara, não. <risos> ele fez cento e poucos milhões. As pessoas deviam estar envergonhadas. Porque ele rendeu mais que o original. Tomar no cu. Caralho. Mas assim, de, 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 é, sendo o contrário de tudo que eu falei, vocês falaram que fazer esse filme de novo, desnecessário, na verdade eu acho que, tipo, mano, tem que fazer sim. Os caras. A gente tem que lembrar que cinema é uma indústria, né? No final é. das contas. E tipo, quanto mais dinheiro os caras conseguirem de qualquer jeito, melhor. Então, meio que foda essa qualidade. Eu não vou ver mesmo? <risos> é. Gênio. Porra. Porra. E que nota que você daria para esse novo filme? Não sei, o antigo eu dou um 7 e esse eu dou um 5. Entendi. Ah. De 10, de 10. Sim, de 10, né, obviamente. É, beleza.
0: É, fala você então, Felipe, o que, que você achou, qual versão você prefere e qual nota que você dá? É,
3: então, se, se você gosta de terror, assista o filme antigo. Se você quer ver uma história legal e despretensiosa e quer se divertir, eu concordo com o Jorge, não vejo nenhum dos dois. É isso aí. E, mas eu prefiro o antigo. Mas eu prefiro o antigo assim, que nem o Jorge disse sabe? Terror é uma parada decadente, você tem que gostar e tal... Uhum. Se você quiser ver uma parada dos anos 80, e se você quiser ver um filme de Stephen King, porra, vê
5: louca obsessão, cara. Não, 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 peraí, você entendeu errado o que eu falei. Tá. Eu falei que terror é uma parada decadente como gênero, e tipo, essa porra tem que morrer. Entende?
0: <risos> Caralho, meu Deus. nossa, então o gênero é. o terror todo, tem que morrer? Não,
5: não, os videogames estão indo bem. Agora, cinema, eu acho que já, já, já passou da hora de. Caramba, eu acho que eu acho Caramba.
1: que é, acho semana... pesado falar uma coisa dessa, sei lá, depois. Assim, no panorama desse ano, claro, realmente, esse ano tá ruimzaço. Mas ano sei passado. lá, se a gente for parar, pensar tipo em tudo que saiu de bom, em quantidade e qualidade ano passado, é difícil. É, mas então,
3: eu acho que é decadência no sentido dessa decadência enquanto obra. É difícil não ser. E é isso, cara. E a nota, eu você... Um e-mail, vai. Um e meio de cinco. Beleza. E você,
0: Nia? Ah, e obrigado pela presença, né? Antes de mais nada. Eu que é... agradeço. Volte mais. Volte eu mais, tenho né? Muito saudade de você. Se já... se Voltarei. Já... Mas volte sempre. Volte sempre. Estou gostando muito dos programas lá do 101, que está espetacular.
1: Que bom, obrigada. Uhum. Então, eu, se, eu for... se eu for indicar. Se você quer uma boa história de terror, se você quer sentir medo e quer ficar triste, faça como eu vou fazer e leia o livro. <risos> mas, em, contudo, entretanto, entre os dois eu fico com a versão de 89, claro, mas com ressalvas, como eu já falei aqui no programa, né? Tem, 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 umas, tem uns méritos e tem os defeitos, mas eu indico a versão de 89 e para essa versão eu vou dar a nota que eu dei no meu Letterbox, que foi 1 um de 5. 1 um de 5? É.
0: Beleza. É, e você, Fer é, Fernando, antes de mais nada também, obrigado pela presença, cara. É, você colocou os pontos bem legais, tipo, saiu bem fora do, do pessoal que todo mundo é, uhum. odiou e você defendeu. Foi legal os pontos que você colocou. Também quero. Quero agradecer aqui pela presença e pedir pro pessoal também acompanhar mais seu canal, que é espetacular. Eu tava até acompanhando o... Eu tava vendo o Instagram lá que você fez do experimento de cores do seu vídeo lá. Achei
2: Ah, é. Tô fazendo os testes aí de, de cores. E tal. Foda, tá bem doido.
0: É. É... E volte com o podcast, hein? <risos>
2: Valeu. Cara, vamos, Falei, vamos, vamos... Vamos falar rapidinho, só para fechar. É... Eu, a minha posição sobre filmes de terror e etc, eu, eu sempre tento dar um olhar muito mais, sabe, uh, acessível eu acho que seria uma palavra boa de usar, uh, tipo assim, cara quem, é que são, quem são as pessoas que vão no cinema pagar ingresso, sabe quem, foi, quem foram esses 5 milhões de pessoas que compraram ingresso pra ver a freira sabe, cara, não é o fã assim, das antigas é o João. Eu, sabe é, o João. É, é a garotada adolescente cara, a maioria das pessoas, a maioria dos, do público brasileiro ele vê filme dublado de terror. Ele não vê legendado. Olha só que loucura. Então, tipo assim, a gente às vezes... Tipo, cria umas expectativas e tem um certo pessimismo, assim, no, no cinema de gênero e tal. Porque, cara, realmente é difícil você criar um roteiro foda, assim. É um ou outro que surge e tal. Mas, sei lá, eu, eu sou um cara muito otimista. Porque eu, eu vejo tanto filme ruim, cara. Eu vejo... Todo dia, praticamente, eu vejo um filme de terror. Eu vejo década de 70, 80, filme italiano, japonês, todos os tipos. E, cara, eu acho que a gente tem tanta possibilidade hoje de fazer coisas boas, e, e volta e meia surge, assim, tipo, ano passado teve, cara, Mende, que foi completamente experimental, Hereditário, que, putz, podia ter concorrido ao Oscar ali pela Colette. Tem o Operação Overlord, que foi um filme totalmente comercial, mas era incrível de guerra. E aí teve o plano Sequência dos Mortos, que é um filme japonês, que ficou oito meses em cartaz no Japão, sabe? Então, tipo, eu, eu sinto uma certa esperança boa em pessoas que quer fazer, querem fazer cinema de gênero, porque o terror é o único gênero que dá dinheiro, tipo, dá lucro. Todos os filmes lançados em 2018 deram lucro de terror. E você produz quase dez vezes mais... Terror do que ficção e fantasia, porque é mais barato de fazer. Então, cara, eu acho que a gente só tem muita produção ruim, é só isso. Mas existem sim pérolas e coisas boas acontecendo. E pra mim, o, 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 essa nova adaptação do Cemitério Maldito, ele fica acima da média. Porque a gente já teve muita coisa ruim, sabe? No final do ano passado, esse ano mesmo, já teve muita coisa absurda que chegou no cinema brasileiro. E, cara, Cemitério Maldito, esse daí, cara, foi melhor do que muita coisa que eu vi esse ano. Então, eu, eu tenho essa, esse senso otimista, sabe? Senão a gente ainda vai ter o It Parte 2, vai ter o The Lodge, que é, foi aplaudido pra cacete nos festivais, e é, um, e é dos criadores de é, Boa Noite Mamãe. Enfim, eu, eu tô muito positivo porque, cara, eu, eu só vivo em, em função do um gênero, né? Também tem isso. Né? Então eu tenho que ser <risos> positivo, porque senão eu vou me afundar aqui de... De ficar assistindo tanto filme de terror e não ver Sim. uma coisa boa, uma saída boa nisso. Minha nota, para você me ter maldito, por, é, pela minha expectativa ser tão baixa, eu, acho, eu saí do cinema com 7 de 10 ali, tranquilamente. Porque Caralho. eu não me frustrei. Eu não me frustrei, eu não tinha expectativa. E era melhor do que, sei lá, A Sereia, que saiu no cinema. O é, Manicômio, que é um filme alemão, que saiu no cinema. Tipo, vários filmes bizarros que saíram no cinema. Até Hellboy, cara. Meu Deus do céu. Hellboy é muito pior do que... Ah, esse... não.
3: Eu, eu nem fiz...
2: É, enfim, é, então, são, sabe, na minha opinião, eu acho que pro público médio, né? Um 7 de 10 aí, e, cara, se conseguir se divertir no cinema e valer o ingresso, eu acho que isso é o que importa. É, eu não tô falando que eu não tenho muitas críticas, tenho, obviamente. Mas eu não acho que, tipo, é, é um filme que vai te machucar, assim, te frustrar tanto quanto vários outros filmes me frustraram ao longo desses últimos meses. Entendi.
0: Bom, uh, eu concordo muito com o que todo mundo falou. É, sei lá, às vezes eu penso que não é o único gênero não-americano, né? Como o Fernando citou os filmes que ele viu. Tem outros tipos de filmes de terror, tipo japonês, é, é, a, sei lá, árabe, por aí vai, né? Então, a gente tem diversidade, tem bastante, né? É, eu gostei, assim, minha versão melhor, não é nem a nova, nem a antiga, é a parte 2, eu acho bem melhor e...
1: <risos> Corajoso
0: é, Com certeza, porque explica melhor, tem uma trama bem melhor e eu, eu acho mais legal é, fora que as mortes também é muito foda onde você já viu um cara matar um outro com uma motocicleta Igual tem na parte 2, você não vê uhum. Então é Eu acho bem melhor a parte 2 a, a, a nova versão assim Acho que isso que o Fernando é interessante Que ele levantou aqui Que a gente discutiu um tempo De pessoas que são leigas e tal no gênero E assistir, talvez se divirta Eu tenho sérias ressalvas Porque eu achei muito escabroso Algumas cenas é, principalmente na parte de finais, né, com a, com a filha do casal e tal. Uhum. Mas para quem quiser assistir, é um bom divertimento e não fere nem agride, igual, sei lá, todo, todo mundo isentão, né? Então, fazer o quê, né? Mas enfim, acho que minha nota, entre tudo, acho que é um dois aí, porque vamos lá, se diverte um pouco, né? Assistir um filme para se distrair, né? E vamos para aí. É, então beleza pessoal, acho que com isso a gente já fecha aqui nossas nossas críticas, nossas opiniões né, sobre o original versus remake né, do Cemitério Maldito quero agradecer porque a presença de todo mundo obrigado Dani, obrigado Jorge obrigado Nia, obrigado Felipe, obrigado Fernando e até a próxima pessoal